Zicke, zicke, grüße miteinander. Mein Name ist Louis de Fumé und äh, ich hatte gerade ein paar Sonnenstrahlen im Gesicht. Es ist ein ziemlich schöner Frühlingstag heute. Da. Wir haben Kaffee spendiert bekommen von Fernando und ich hatte eine super Gästin bei mir. DJ Shushu war bei mir. Sie hat sehr viel zu erzählen. Sie hat schon sehr vieles gemacht. Sie wird noch vieles machen und hat das ein oder das andere mir da preisgegeben heute in unserem Gespräch. Sehr unterhaltend gewesen, abwechslungsreich und wirklich gelungen bis zum Schluss. Das Mal haben sogar nicht ich den Vater verloren, was für eine Premiere. Aber ähm, wir haben dann den immer wieder gefunden. Danke vielmals, dass du da warst. Ich wünsche euch viel Spass beim Hören. Folgt ihr auf Instagram, checkt aus. Wir verlosen exklusiv zwei Tickets für ihre nächste Show im Bierhübeli am 30. April an der Breakfast at Tiffany's. Die Gewinnerin oder der Gewinner muss uns beantworten in den Comments auf Social Media, wann sie angefangen hat mit Auflegen. Ich bin so frech und mache das einfach. Es ist nämlich nicht so klar, ob sie es jetzt wirklich lustig findet oder nicht, dass ich das mache. Ja, nun. Aber ähm, das wird schon klappen. Also, viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal. Wie habe ich es vergessen? Folgt bitte auch Patrick Pleasure. Das ist ganz wichtig. <lacht> er, wird euch, er wird euch wirklich danken dafür. So, und jetzt nochmal. Tschüss. Ah, und das habe ich auch noch vergessen. Podcast unbedingt fünf Ständler gehört. Das ist ganz wichtig. Danke, danke. Tschüss. Ich kann jetzt selber hören. Ich glaube, für dich fühlst du dich wohl so. Ist das gut? Okay. Ich stelle dir die Frage jetzt nochmal. Du bist gerade als erstes auf dem Chefstuhl gesessen. Ähm, wenn ich jetzt dir schon aus der Nase ziehen du bist dann Zeichen Krebsaszendent. Loi. Beschreibt es wahrscheinlich relativ gut, auch gerade so dein Wesen oder ähm, deine Art und Weise, wie du, wie du eigentlich äh, auf andere Leute wirkst. Und auch, ich glaube, wenn man dich kennt, sehr gut, sehr schön die beiden Kontrastpunkte von dir aufzeigt. Einerseits auf der Bühne stehen, vor vielen Leuten, sich ein bisschen behaupten, im Mittelpunkt sein. Andererseits auch eher vielleicht einmal ein bisschen, weiß nicht, die Heime. Total, ich ziehe mich wahnsinnig zurück gerne ziehen. zurück. Ja. Oder? Und das ist eben das, wo, wo ich selber manchmal, ja, wo ich denke, hey, wie kann denn das sein? Ich habe wahnsinnig gerne Menschen, bin gerne um Menschen, aber dann gibt es auch Phasen, wo ich einfach gar niemanden sehe. Also ich habe jetzt ja. die Corona-Zeit zum Teil auch sehr, sehr genossen. Und äh, ja, es ist, es ist so ein Gegensatz, der in mir innen ist, äh, wie, wie, wie ich habe zum Teil das Gefühl, ich bestehe manchmal nur aus Gegensätzen. <lacht> Aber es ist, noch, es ist eigentlich ein spannender, ein spannender, wie sagt man dem, Kern, sehr wahrscheinlich, oder? Und aus dem muss dann auch wieder deine kreativen Schübe, sehr wahrscheinlich. Ja, das ist sicher so. Ja. Ja. Du bist ja eigentlich, sagt man dem so, self-made woman. Du machst mittlerweile fast alles selber, ist das richtig? Also du kümmerst dich um das Erscheinungsbild von deinen Partys und deinen Events. Du 
du, du suchst deine Outfits, du, du sammelst oder du, du kaufst gerne Kleider und gehst viele die, sagt man so, Vintage-Shops. Mhm, Vintage-Kleider, genau. Ge ge shoppen und alles und so. Und die sind übrigens immer sehr gut. Wenn ich das so anmerken darf. <lacht> Gefallen dir meine Glitzerkleidchen? Ehre, Wort. <lacht> ja, voll. Ja, ich habe auch Seite an mir entdeckt, die habe ich nicht gekannt. Ja, die habe ich auch noch nicht gekannt. Das hast du mir noch nie gesagt. Wenn du ein paar hast, kannst du es. Kannst du es. Danke vielmals. Ich finde es lässig, dass dir das gefällt. Ähm, bloß auch noch äh, vom Sound her. Es ist auch ein bisschen. Es ist ein Nischenprodukt, wo du dich mittlerweile drin bewegst. Und eigentlich, äh, ich muss da schnell einen Brücke schlagen. Du hast, ist das richtig, 1997 angefangen auflegen? Ungefähr, ja. Also irgendwo Anfang meiner 20er Jahre habe ich angefangen auflegen. Ja. Ja. Damals hat es ja das Kaufleute gegeben und Garage, also das heutige mhm. Supermarket. Also zumindest, zumindest wir sind das echt die zwei bekannten Clubs, gewesen, wo man immer ran ist, wo man immer alle getroffen hat. Und mir ist der Sound dort einfach fast ein bisschen zu easy und ein bisschen zu lasch gewesen, ein bisschen zu ausgleichen. Ich habe es gerne, wenn es einmal ausschlägt und dann wieder runter und dann einfach ein bisschen, einfach ein bisschen mehr Wumms. Und das hat, das, das hat mich auch immer gestört, warum spielen die Jungs immer so schön so auf einer Ebene durch. Es war natürlich wunderbar abgemischt und alles, aber mhm. für mich zum Tanzen war es einfach zu wenig. Gewesen. Und ich habe damals auch noch in einer Tanzgruppe getanzt, wo wir auch viel dann auf den Bühnen waren. Und dort hat es natürlich noch weniger gefakt. Und da habe ich gefunden, hey, das kann man doch irgendwie anders machen, so etwas mehr nach meinem Gustus. Ist das die Tanzgruppe, gewesen, die dich heute auch ab und zu begleitet? Genau, das war Anisch. Anisch genau, die ah, okay. Anisch kenne ich wirklich jetzt schon. 20 Jahre, über 20 Jahre. Und ich habe nicht gewusst, du hast jetzt sogar mal mittanzt. Ich habe wieder mittanzt. So habe ich sie kennengelernt. Sie ah, hat super. mich mal gesehen tanzen, das war im zweiten Akt und hat mich gerade angehauen, ob ich nicht zu ihr in die Tanzstunde komme. Also wie ich... hast du tanzt im zweiten Akt? So? Einfach Party. Zweiter Akt war früher eine Party-Location. Also es war nicht ja. nur ein Rest in Bar, sondern dort haben die wildesten Partys stattgefunden. Nein, weißt du, ich mein, eben, also sie hat dich aus dem Publikum gepickt. Genau. Nicht genau. du hast einen Auftrag gehabt dort mm -mm. und hast nein, nein. Vor, also nein, vor nein. Tanzen, wie sagt man? Ja, äh, eine Choreografie abliefern. Nein. Oh. nein, sie hat mich wirklich aus dem Publikum gepickt und gesagt, hey, komm zu mir trainieren. Ah, super. Und nachher bist du fix dabei gewesen. Nachher bin ich dabei gewesen, genau. Und dann haben wir wirklich auch wahnsinnige Sachen erlebt, zusammen auf Rimini runter und in die Türkei gehen, tanzen. Also es war wirklich, wirklich eine ganz lässige Zeit mit dieser Crew damals. Okay, aber schön, dass sie dich immer noch begleitet, nach so langer Zeit. Total. Ja? Mich begleiten eigentlich sehr viele Leute, die ich damals schon zusammengearbeitet habe. Ich has, ich, das, ist, das ist etwas, was ich nicht gerne habe. Ich, auch wenn ich für mich machen jetzt Wechsel oder Umstellungen nicht so Problem, aber, aber menschlich. Ich behalte wirklich gerne die Menschen, mit denen wo ich zusammen arbeite. Also ich habe, mhm. Logisch verändern sich Sachen bei einem persönlich und dann muss man sich wieder von jemandem trennen. Aber ich, ich, ich mag das nicht so. Ich arbeite, ich arbeite wirklich gerne langfristig mit meinen Leuten zusammen. Mhm. Aber nochmal wegen dem Sound. Ähm, du hast trotzdem noch mit Platten aufgelegt? Oder hast du ja. mit CD? Nein, mit Platten. Mit Platten CD, das hat es gar noch nicht gegeben. Ja, vielleicht schon. Aber <lacht> noch einfach die Geräte, um es abspielen, sind halt genau. einfach nur scheiße gewesen. Genau, oder? ich glaube, das war nur so wirklich die Walkman-Zeit im Fall. Ja, also oder vielleicht hat es dort angefangen Discman, mit dem so ersten Discman, genau. Ja, das kennt sie. Ja. ja, mit so drei Sekunden Antischock. <lacht> <lacht> okay. Und wie war das damals? Wie muss man sich das vorstellen? Das war eine andere Welt als jetzt. Rein theoretisch, das ganze Clubbing und alles. Also wenn, du hast mir das vorhin schnell jetzt im Vorgespräch noch erzählt. Ähm, da ist man am Donnerstag einfach ins Kauf rein. Schnell mal hinter das DJ-Pool gelaufen. Und, äh, also das, was anders war, ist sicher einmal, dass sich äh, 
du hast hinter dem DJ-Pult hast du deine Crew gehabt, hast du das Publikum gehabt. Eben, wir sind auch am Donnerstag zum Dani König ins Kaufleute. Es war völlig klar, gewesen, dass wir dort hinter ihm hinter dem DJ-Pult äh, sind und getanzt haben. Und wenn ich jetzt da so darüber nachdenke, eben, ich, ich würde durchdrehen, so wie du ja. wahrscheinlich auch, wenn ja, ja. du irgendwie 30, 40 Nasen im Rücken hast und die, jeder tanzt und schupft und Mit macht. Mit dem Berserker und... würde ich durchschwingen. Hey, ich <lacht> und dann musst du ja noch deine Platten suchen, oder? Du musst ja noch umdrehen und jeder quatscht ja in dieser Zeit. Nein, es ist... Aber eben, wir sind dort irgendwie um die 20 Jahre gewesen und, und, und ich glaube, da vertreibst du es auch noch. Es war auch ein riesen harter Kern, sage ich jetzt mal. Das Clubbing ist ja dort relativ neu entstanden in dieser Form in Zürich. Und ähm, ich glaube, das, das hat man in diesen Jahren, in diesen 20er Jahren wahnsinnig genossen miteinander. Ja, aber ähm, die haben dann schon auch dazumals ja ihre Residences auch die DJs, oder? Die haben ja dann, also eben der Dani König hat zum Beispiel einfach immer am Donnerstag im Kauf immer. gespielt. Immer, genau. Das ist sein Abi gewesen. Genau. Ist das richtig? Ja. Okay. Und das hat sich ja auch ein bisschen verändert. Also ich glaube, heute sind es eh nicht Labels, die Regelmäßigkeit bringen und jetzt nicht die Person, also der DJ selber, in dem ja. Sinn, wo ein Abend immer würde alleine schmeißen würde. Ja. Hat er dort auch einen Abend lang alleine gespielt? Ich, ich, so wie ich es in Erinnerung habe, ja. ja. Ich glaube, er hat alleine gespielt. Okay, ja. okay. Machst du das auch? Machst du, machst du so abendfühlend alleine irgendwo? Ich habe das am Anfang habe ich das gemacht, also jetzt beim zweiten Mal. Ich habe ja dort mit eben, ungefähr 20 eben, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich so sieben Jahre aufgelegt. Nachher hatte ich ein paar Jahre Pause und jetzt wieder im, im 15. einfach intensiv als selbstständig angemeldet, wieder angefangen. Also jetzt auch wieder sieben Jahre. Und äh, am Anfang, im 15. habe ich das sicher gemacht. Und dort ging es auch darum, gegangen, dass, dass die Leute wieder wissen, ich lege auf, mhm. ein Publikum aufbauen. Und äh, eben, es ist dann halt, wenn du dann wirklich viele Gigs hast, das kennst du ja selber, oder? Zum Teil bist du ja irgendwie am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag unterwegs und, und dann liegt es zum Teil fast nicht mehr drin, oder? Oder dass da irgendwie sechs oder acht Stunden analysiert. Ja, jetzt Osterwochenende. Ja. Wie, wie sieht es aus bei dir? Voll, alles voll. Ah, ja. Aber ja. eben, du hast jetzt auch nicht so die sechs Stunden, oder hast du noch so Hochzeiten? Die, nein, so? das nicht. Oh, geht es ja noch länger, oder? Aber genau. ähm, nein, ich habe ähm, morgen einen Abend allein, am Freitag einen Abend allein, am Samstagmittag sind wir zum zweiten ja. Samstagabend allein, Sonntag allein. Ich also es sind sechs bis acht Stunden eigentlich. Ja, ich finde es musikalisch find ich super. Also weißt, wenn, wenn du wirklich ähm, einfach einen Abend kannst selber fühlen kannst, mm. die Leute kannst einstimmen auf das, was du denkst, was du nachher spielst, finde ich es grossartig. Es ist einfach wie so eine Kapazitätsfrage und eine, so eine Energiefrage. Oder? Wenn du das irgendwie viermal in der Woche musst machen musst, das äh, setzt dann an. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre älter glaub, wie du. Gell? Ja, zwei, drei. <lacht> Maximum. Allerhöchstens. Das stimmt, ja. Ja, ich, ich merke es mental, weißt. Es ist ja. so, auch dort, es ist ja noch schwierig, du kannst ja nicht jeden Abend, wenn du 150 Mal im Jahr irgendwo spielst, kannst du nicht jeden Abend so raus, als wäre es äh, die geilste Party vom Leben, die du jetzt wirst erleben mit den Leuten und das Überschwängliche, wo du eigentlich aus der Ausgangsseite her noch würdest mittragen würdest, das wird dann, also ja, es ist dann halt ein Job, oder? Ja. Nein, das, und, ist, das ist absolut so. Ja, ja. genau. Und das ist, ja, das ist ja egal, ob du jetzt irgendwie Versicherungsvertreter mm. bist oder äh, Chef von einer Grossbank. Nicht jeden ja. Tag ist geil. Also weißt du, ja. das gibt es dann halt natürlich ja. auch. Aber das ist mehr so. Ähm, bei mir natürlich noch ein bisschen anders, weil ich halt mehr so Disco-Schlampe bin und einfach alles ein bisschen, oder? Oder wenig nicht. Und dann 
mir fehlt dort wirklich der Kern, den du dir jetzt erschaffen hast. Das ist bei dir vor allem auch jetzt ab 2015, wenn ich das richtig rausgehört genau. habe, ja. der Fall, wo du dich ja mehr so in Vintage-Sound verloren hast, also nicht verloren, aber so wieder gefunden hast oder dich am besten ausdrücken kannst. Dann auch noch der Electro Swing, der ja auch immer wieder so ein bisschen höheren und tiefen erlebt, so mit, äh, sagt man dem, mit der Aktualität und wie angesagt ist der Sound und alles. Was war dort für dich ausschlaggebend, dass du dich für aufs, auf andere Sounds spezialisiert hast? Also, es wäre ja einfacher gewesen, einfach wieder mit Haus anzufangen. Sehr wahrscheinlich für dich. Ja, ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die ich selber gemacht habe. Eben damals konnte äh, es mir nicht hart genug können sein. Ich bin ja eben, als ich das erste Mal aufgelegt habe, äh, mit 20, habe ich wahnsinnig hart das gespielt. Techno vor allem, eben auch viel in Deutschland, in Amerika gespielt. Und, und je monotoner und, und äh, beatlastiger, umso besser. Und irgendwann, oder, wo ich... Wo ich äh, ich habe ja wirklich ein paar Jahre fast nichts mehr zu tun mit Musik, auch bewusst nichts mehr zu tun und habe dann aber gemerkt, dass mich das Monotone auch gar nicht mehr fängt. Oder? Also es war dann Zürich gerade so der Minimal, das Minimal-Zeitalter, wo man gar nichts gesagt hat. Und ich habe einfach gemerkt, ich, ich, bin einfach, ich habe mehr musikalische, melodiöse Sachen wollen. Es ist damals hat es, äh, überall die Disco-Partys oder alles 70er-Jahre, all die 70er-Jahre-Remixes. Und ich habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht wo, habe ich per Zufall wieder mal von der Doris Day, Case Ra, gehört. Mhm. Und gerade anschließend das Frank Sinatra-Lied. Und dort ist mir einfach aufgegangen, hey, wieso tut man die nicht remixen? Oder wieso bringt man das jetzt? Oder wenn man jetzt bei den 70er-Jahren steht ja. und die Remixes macht, es wäre doch cool, aus den 50er-Jahren-Sachen zu nehmen. Oder? Und so habe ich dann mal dahinter gesetzt, was gibt es denn schon alles? Und dann habe ich eben auch das Elektroswing entdeckt. Das hat es ja dort schon gegeben, oder? Mit, ja. mit dem Paar of Stellar damals als, als Vorreiter. Sehr jazzig, swingy, hat mega gefakt und ich habe dann einfach versucht, hey, das sind so die warmen Klänge, also mich, mich hat vor allem die warmen Klänge oder, fasziniert, die auch genau das Gegenteil wieder sind von dem kälteren Technoiden, wo, wo, wo ich gefunden habe, aus dem müssen wir noch irgendetwas machen und, und ich glaube, das ist so so der Grundstein war, weil es es noch nicht gegeben hat. Mittlerweile weiß ich auch, warum das fast niemand Remixes macht, weil die einfach nicht, nicht digital abgemischt sind, die Lieder. Oder? Das sind mm. ja alle analog. Das heisst, du schiebst dort irgendwie tagelang die Beats hin und her. Und äh, ja, das macht es natürlich nicht ganz einfach. Nein, das ist schwierig. Du hast ähm, mit dem Wolfgang Lohr oder jetzt auch mit Klischee, habe ich gesehen, immer mm -hmm. wieder zusammenarbeiten gehabt. Wie ist das denn so zustande gekommen? Hast du das gesucht von Anfang an oder hast du zuerst das selber machen Das gehört eigentlich auch zu der ersten Frage, die du mir gestellt hast. Oder? So «Self-Made Woman» und «Ich mache alles allein», das stimmt eben nicht. Also inhaltlich, logisch vom Look und, und wo ich hinwollte und, und, äh, und alles, das, logisch kommt das von mir, das ist ja auch ein Teil von mir, ja. wenn ich auftrete. Aber ich schaffe eigentlich in einem riesigen Team. Also ich, ich habe jemanden, der mir Bookings macht, Barbara. Mhm. Vorher habe ich ja mit dem Alon zusammen gearbeitet, mit dem ehemaligen Manager von Big Tech. Liebe Grüße. Liebe Grüße, liebe Alon. <lacht> und ähm, eben, und ich, ich suche auch immer wieder Musiker, Produzenten, um Sachen zusammen zu machen. Also ich finde das Fakt einfach mehr, wenn man mit jemandem arbeiten kann. Und der Wolfgang Rohr ist natürlich der Godfather of Electroswing, jetzt einfach mhm. im, im DJ-Produzentenbereich. Ähm, und, und es ist natürlich mega, wenn es mit so jemandem klappt. Wie hast du ihn kennengelernt? Wir haben einen Stinkfrech angeschrieben. Und oh nein, stimmt ah. gar nicht. Es war gar nicht so. Ähm, Klischee haben wir angefragt. Ja. 
Und der Wolfgang Lohr ist eigentlich über äh, einen, einen befreundeten DJ auf mich zugekommen und hat mich entdeckt. Er ist auch von Deutschland. Jetzt habe ich ihm gerade den Namen empfohlen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ähm, der DJ, der äh, ich connected hat. Genau. Ja. Ähm, er ist eben Vater geworden. Man sieht ihn auch nicht mehr so jetzt und ist nicht mehr so unterwegs. Auf jeden Fall hat er mich auch gefragt, wer der Wolfgang Lohr nicht für dich? Und ich so, hey, sofort, natürlich. Und am nächsten Tag haben wir schon telefoniert miteinander. Also schnell ist das ja, gegangen? Ja, es ist ruckzuck gegangen. Und dann bist du mal bei ihm vorbeigegangen? Einfach, Nein, sind wir eben nie. Also nie. Er, ist, er ist total fokussiert auf sein Arbeiten und es braucht es auch nicht. Es braucht es heutzutage nicht mehr. Und klar, wenn es es irgendwie gebraucht hat, oder wir haben dann auch versucht, mal zusammen Gigs und alles, aber irgendwie hat es nie geklappt wegen der Daten. Aber ähm, ja, es ist dann gleich irgendwo durch eine Beziehung entstanden, auch durch die ganze Online-Geschichte. Wir haben viel Skype damals und mhm. heute wäre es wahrscheinlich genau gleich. Ja, heute wäre es so. Ja. Nein, und ich bin auch immer wieder auf der Suche nach Leuten, die wo, wo, wo den Sound auch, auch cool finden, wo eben die eben die warmen Klänge, die Vintage-Klänge, die gerne das melodiöse, musikalische haben. Also, äh, wenn jemand Bock hat, um etwas zu machen, einfach, einfach melden. melden. Einfach melden. Und ich kann es einfach gerne, wenn es ruckzuck geht. Ich, ich mag dann nicht drei Monate warten, sondern entweder machen wir gerade oder... Mhm. Aber du, du brauchst wirklich auch so die, wie sagen wir dem, so die implosive Energie Du hast Unbedingt. eine Idee, du willst etwas umsetzen und dann genau. muss das zack, zack, zack gehen. Genau. Das ist richtig, okay. Genau. Da ist das dann auch, aber das ist für dich auch super, oder? Die, die Breakfast Tiffany's Partys, die du veranstaltest, unter anderem, also jetzt, wie wir wissen, mit dem Team zusammen. Ähm, das war schon auch deine Initialzündung, gewesen, sehr wahrscheinlich. Das Total. Und und das, ist, das ist auch aus dem Grund entstanden, weil mich am Anfang auch niemand verstanden hat. Oder? Also ich habe dann, ich habe dann wo ich angefangen habe, in meinen früheren Clubs Gigs gehabt und habe dann angefangen, so den Sound auszuprobieren, mhm. wie funktioniert es, wie nicht. Und wo kann man es platzieren, oder? Genau, wie ja. kann man es platzieren. Und es ist dann halt mehr noch so, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so, äh, so Tinus-Stil halt mhm. auch, oder? Also sehr äh, elektrolastig. Ähm, und es hat einfach niemand verstanden, wo ich hinwählen und, und ich bin dann mit verschiedenen Clubs zusammengehockt. Oder? Und da kommt es dann auch darauf an, also es muss von beiden Seiten passen. Und, und mit dem Bierrübli haben wir einen super Partner gefunden, der gesagt hat, hey, schau, irgendwo darauf verstehen wir es, aber wir müssen das auch mal sehen zuerst. Mhm. Und so haben wir angefangen, dass ich einfach die Welt mal zeigen kann. Hey, wir können ein Event machen in dieser, dieser 50er-Jahren, 20er-Jahren-Welt. Äh, ja. Sie haben eigentlich das Format, hast du oder gewusst, wie es ist, wie sie sich anfühlen muss, wie es aussieht und dann haben das Gefäß dazu erschaffen. Nein, es, es funktioniert sehr gut und wir feiern dieses Jahr äh, Siebenjährige. Jetzt am 30. April. Also all die, die das Wunder nimmt, wie denn das tönt mit diesen 20er- und 50er-Jahren, gemischt mit den modernen Beats, ähm, kommen wir vorbei, 30.04. Ja, äh, die los noch zwei Eintritte gratis. Also gut. <lacht> <lacht> Der, der nachher in den Comments noch die Jahreszahl weiss, wenn sie angefangen hat, auflegen, der kommt der Erste, der das okay, weiss. Okay, bin ich dabei. Der kommt zwei gratis über im Bierhübeli. Es sind aber nicht nur im Bierhübeli unterdessen, sind dann auch schon viele anderen Locations gewesen oder werden noch sein. Ja. Nein, das ist auch etwas, wo wir immer wieder mal anschauen, sind neue Locations. Ja. Ähm, eben, wir haben es auch schon an vielen Orten ausprobiert und es hängt aber eben auch von, von vielen Faktoren ja. ab. Oder? Also, ich bin mittlerweile einfach auch so weit, wenn, wenn man Gäste nachher sagt, hey, ich bin dreiviertel Stunden an der Bar gestanden und habe nichts zu trinken, dann muss ich sagen, äh, nein, das, das wollte ich. Mhm. Das wollte, oder? Also, es muss so ein bisschen, ja, also ich habe es gerne, wenn beide Seiten richtig zuschaffen. 
Ja, und wo sind wir jetzt überall schon gewesen? Wir sind noch viel kleiner, viel kleiner Ort Es also hat angefangen, glaube ich, im Frauenfeld, ähm, Aarau, ähm, Bad Ragaz haben wir ja immer am Silvester mhm. äh, äh, unsere riesen äh, Breakfast at Tiffany's im, im äh, Grand Hotel Bad Ragaz, im, im Fünf-Stern-Hotel. Wo sind wir schon gewesen? Wir waren in Zürich im Aura. Gewesen. Ja. Ähm, und so weiter. Ich das wäre eigentlich noch interessant, mit Visuals zu arbeiten und so. Da, darum haben wir es dort gemacht. Ja. Wir haben dort so, äh, wie so Skyline von New York haben wir dort gehabt. Wirklich, ähm, wie so, also man hat sich wie ein, wie ein kleiner Frank Sinatra gefühlt, wo man dort hineinkam ist. Und das war genau der Grund, gewesen, wieso wir es dort gemacht haben. Hm. Was hat sich für dich verändert aus der Zeit, wo du angefangen hast mit Auflegen und so, wie du jetzt auflegst oder so, wie sie jetzt ist zum Auflegen? Du meinst, das erste Mal, als ich aufgelegt habe, und ja. jetzt wie das zweite Mal? Nicht einmal, nicht, ja, also es, es ist ganz anders entstanden. Das erste Mal bist du so ein bisschen reingerutscht. Ähm, ja, es ist, es ist, dort ist es einfach so ein bisschen aus Pfannen entstanden. Und, und das zweite Mal war sicher sehr eine bewusste Entscheidung, gewesen, weil ich einfach ein Thema gefunden habe, das ich wahnsinnig, nach wie vor wahnsinnig spannend finde, wo ich mich dort habe reintiggen mhm. und, und mehr wissen, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und, und ich liebe die Welt, ich liebe 50er-Jahre, 20er-Jahre-Welt. Mich flasht das, das Ganze. Und eben, es hat sich auf allen, auf allen Seiten verändert. Technisch natürlich, zuerst mit der Platte. Beim ersten Mal. Das zweite Mal ist alles äh, sehr elektronisch. Ähm, und ich muss auch sagen, oder, die Diskussion, hey, Platten sind früher viel cooler gewesen, oder? Und jetzt mit der, der MP oder Wave oder keine Ahnung, was man hat. Und mich fängt so viel mehr technisch. Also ich sehe die Herausforderung bei der Platte und klar, man kann es anlangen, ich, ich sehe das Argument, aber ich kann viel, viel kreativer sein ähm, beim Auflegen, indem ja. ich mit den Cues arbeiten und mit den Loops etc. Und ich brauche das ja auch aktiv. Oder? Und, und ich habe ich es gerne, wenn man ein BPM-Wechsel hat oder mal auf, auf 100 BPM runtergeht, zum Teil irgendwie auf 78 bei Originallieder, dann wieder auf 120 und das, das, das funktioniert so mit, mit diesen technischen Mitteln extrem gut und das drum ich ich würde nie mehr wählen zurück zu der Platte so wie ich auflege sammelst du selber noch oder kaufst du noch oder? Platte kaufe ich nicht mehr also ich hätte natürlich wahnsinnig gerne auch alles auf Platten aber es ist auch eine finanzielle Frage ja, das ja, also, ja, was kostet Platte mittlerweile also ich habe damals haben wir glaube ich so schon, 15 Franken haben wir glaube pro Platte zahlt ist immer noch ungefähr so. ja, also für ein Maxi hast du so für ja. ein Single hast du, äh, 15 Stutz zahlt für das Album ja. 30 dazu ja. aber das vor allem bei der Alben ist es dann irgendwann Nicht, hast, je nachdem hast du dann bis 50 Stutz zahlt für das Album. Ja. Und äh, für die Max ist dann eigentlich weißt, fast 20 oder so. Und dann eben, nimmst du es eh nicht mehr mit in den Club. Das ist eigentlich nur noch ein Liebhaberobjekt. Also für mich dann geworden. Und nachher. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nur noch Sound kaufe auf Platten, die ich selber will hören will. Also weißt du, einfach, ja. dass ich es habe, so meine Sammlung ein bisschen. Ja, also da muss ich sagen, in, in eine pflegendere Zukunft zu bringen und nicht in so eine verhobelte, abgranzte Cover, ver, ver, verschlissene, <lacht> äh, die eine Platte ist im anderen Cover und so. Ich bin eine von denen, die genau so aufgelegt hat. Ich weiss noch, es hat DJs gegeben, die haben sogar so eine Folie um mm. Platten gehabt und jedes, ich habe gar keine Zeit für das, ich habe das irgendwo reingerührt und ja. sie sind auch vertöpelt, sie haben geritzt. Ja, ja. Das ist übrigens etwas, was ich auf der Pendenzenliste habe, Ich habe noch irgendwie schachtelweise eine Platte in einem Lagerraum, falls irgendjemand eine Platte braucht, einfach melden, <lacht> wo du sein Sehr gerne. Es ist Hallo, eben, wo kann man sich melden? Es ist House, wo? es ist Techno und es ist das damalige Progressiv, wie man das so schön gesagt hat. Ja, 
Gut, ja, das hat auch noch ein bisschen anders ja. als heute. Oder? Ja, das war äh, schon etwas anderes, gewesen, genau. Ja. Du hast dann, das letzte Mal, als ich es jetzt aufgreife, nach einem, nach einem Schweife dann einen Punkt weiter. Aber wo du angefangen hast, aufzulegen, ist es mehr so, aus, 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 eben aus, so einer, aus einer Jugendlichkeit herausgekommen. Mhm. Ähm, ein Interesse, es ist mehr passiert und so weiter und so fort. Was jetzt vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer noch interessant ist, du hast ja dann eigentlich mal nur als Geschäftsführerin von einer Bar geschafft oder von zwei Bars, wenn ich das richtig äh, auf die Reihe bringe. Das eine war Babalu und das andere das Purpur. Pur, genau, in Zürich. Genau. Und dann bist du an die HSG? Nein, dann bin, ich, dann bin ich zuerst in BDO. Also, ich dann, also, als ich auf Zürich bin, bin ich eigentlich ich bin auf Zürich zum Uni gehen, zum Wirtschaft studieren ja. und habe dann eben beim Gastgewerbe geschafft, habe dann früher können das Babalu übernehmen. Ja. Und das ist so die Welt gewesen, oder, wo, wo, wo wir uns halt eben als, als Jugendliche bewegt haben, das ist so das Wohnzimmer gewesen, von den Leuten, bevor man an Partys gegangen ist. Und das Auflegen hat sich dann Hand in Hand mit dem zusammen ergeben. Dann habe ich einen größeren Laden übernehmen, das Purpur. Und Irgendwann, das war dann so irgendwie Ende 20, gewesen, äh, habe ich dann gefunden, okay, ja, jetzt habe ich dann das Gastgewerbe gesehen, mhm. weil ich bin dort effektiv reingeschlittert bin. Das war nie irgendwie ein Ziel von mir. Ich habe aber dann eben anfangs Babylonisch Studium abgebrochen und habe dann eben Ende 20 gefunden, ja, eigentlich wäre es jetzt eben gleich noch cool. Hättest du jetzt noch etwas in der Tasche? Und habe dann eben darum das Studium nachgeholt und das berufsbegleitend. Also zuerst bin ich an der HWV, die heisst jetzt, glaube ich, HWZ mittlerweile. Ja. Ja. Fachhochschule, wo du das berufsbegleitend hast, können ein Bachelorstudium machen und hat dann dort in der Wirtschaftsprüfung bei der BDO geschafft. Okay. Aber dann bist du, Entschuldigung, dann habe ich das dann einfach falsch behauptet, vor allem, dass du da heißt. Nein, ist, und oder? dann nach dem Bachelorstudium habe ich Ach gefunden, so. es wäre noch cool, wenn du jetzt, ich bin gerade in dem, in dem Studierfilm hinein gewesen, mir hat das so ja. viel Spass gemacht und, ja. und ich habe mich auch völlig abgekapselt, weil ich das einfach wollte, auch für mich, wieder mal Futter für, fürs Köpfchen und dann bin ich nachher wirklich an die HSG. Okay, und dort abgeschlossen dann? Und genau, dort auch abgeschlossen. Master und in? Also ich habe ein MBA gemacht dort, einfach MBA. Master of Business Administration heisst okay, das. Ja. Ja. Und nachher als nachher Wirtschaftsprüferin gearbeitet? Oder mm, was hast du das gemacht, war oder? eigentlich die Alternative, gewesen, weil ähm, ich habe mich dann entschieden, dass ich gleich nicht eine diplomierte Wirtschaftsprüfer machen mhm. ähm, Ich mache lieber noch Master, weil ich bin einfach klar... Es hat, mir, es, es hat mir sehr viel Spass gemacht. Und ich bin auch so ein der Zahlenmensch. Ähm, eben auch teilweise sehr, also ich bin sehr analytisch, äh, auch schon im Gastgewerbe. Ähm, ähm, muss auch können auch Zahlen lesen. Aber gleich eben, äh, habe ich das Gefühl, habe ich gleich noch äh, so viel ausgeprägt, noch andere Fähigkeiten. Und darum habe ich so ein Masterstudium wählen, wieder so ein etwas Generalistisches. Und bin dann nachher in die Start-up-Szene arbeiten. Also ich hatte dann die Geschäftsführung von verschiedenen Start-up-Unternehmen. Die Branche hat eigentlich oh. gar nicht so eine Rolle gespielt. Weil die haben eigentlich alles das gleiche Problem. Die, also, Sättigen, wo ich war, die wachsen sehr schnell, brauchen Leute, die alles können, weil, weil sie eben nicht, äh, noch nicht finanziell alle Teile können abdecken können. Ähm, ja, das ist dann, das habe ich dann eigentlich wahnsinnig gerne gemacht. Ja, ist auch sehr innovativ, sehr ja. wahrscheinlich, oder? Ja. Und äh, inspirierend. Genau. Hat es dich stresst dich jetzt, dass du teilweise, wenn du jetzt äh, als DJ unterwegs bist, ähm, vielleicht teilweise dann zu analytisch wirst? Aufgrund von deiner beruflichen Laufbahn? Oh, nein, ich glaube nicht, dass du nee. zu analysierst. Oder hat es dir eher geholfen? Ich glaube schon, dass es mehr hilft. Also, es ja. hilft auf alle Fälle, wenn du auf acht kannst zählen kannst, wenn du ein DJ bist. <lacht> <lacht> Gut, das sollte vielleicht jeder DJ können. <lacht> nein, ich glaube. Äh, Und trotzdem weiß es gibt viele, die checken jetzt nicht, was man gerade meint. Aber. <lacht> 
das hast du jetzt gesagt. Ja, ja, Nein, ich darf. Ich glaube nicht, das kannst du überanalytisch sein, weil es hat ja, klar hat es einen analytischen Teil drin, aber es ist auch sehr viel mit Spüren zu tun, oder? Die Atmosphäre aufnehmen. Logisch kannst du schauen, hat es mehr Männchen, hat es mehr Weibchen, oder? Also zum Beispiel, ich schaue das an mich. Also ich laufe sehr gerne durch die Leute vor meinen Gig und schaue dann, ähm, hey, was sind das für Leute, die ich da habe. Aber schlussendlich musst du es dann im Gespür haben, das kannst du nicht analysieren, wie du dann nachher spielen oder? Und, und wie die Leute reagieren, das musst du ja wie können aufnehmen können. Ja. Und von dem her glaube ich nicht, dass das zumindest bei mir jetzt ist nicht so überanalytisch ist. Wieso hast du ein das Gefühl, dass du mich, du wärst auch noch ein der Typ, gell? Ich habe ganz komische Macken im Fall. Also das ist generell, ich, aber wir sind mir gerade zwei Sachen in Synchro, die ich dir jetzt so zugelassen habe, was du, was du gesagt hast. Also das eine ist, es ist, tut wirklich gut, durch die Leute zu laufen. Total. Das tut mega gut. Und ich hatte im Moment, also halt leider, wenn ich alleine spiele, in dem Moment, wo ich aufs WC renne, und jedes Mal, je weiter hinten im Club ich bin, umso mehr denke ich so, hey, die haben voll Spass da hinten. <lacht> und ich bin gerade dort hingestanden und habe mich so voll einer abgemüht und mich völlig verkrampft und das Gefühl, oh, ich muss liefern, ich muss liefern, oh, es geht nicht so fett ab, es muss mehr abgehen. Irgendwie, dann fangst du an Hitze durchzuschissen, oder? Anstatt, dass du einfach mal am Weib ein Luft lässt und... Und äh, ja, so ein Abend passiert ja eh. Also weißt du, der Abend wird eh seinen Lauf nicht. Das kannst ja, du kannst es beeinflussen, natürlich, aber du, du kennst es ja auch. Die Konstellationen sind ja so mannigfaltig. All die Sachen, die darauf ankommen. Eben, wartest du dreiviertel Stunden auf deinen Drink oder hast du noch fünf Minuten und ist er auch noch gut? Mhm. Hast du eine coole Auswahl? Wie ist so der, der Mix an Leuten? Hast du eher so ein bisschen zu viele Männer, die zu viel getrunken haben schon, oder hast du einen guten Mix, genug Frauen, Männeranteil, alle geben sich noch ein bisschen Mühe, solange sie können. <lacht> ja, das, sind, das sind ganz wichtige Sachen. Dann das Licht, die Location, der Einlass. Bist du vor einer halben Stunde im Regen gestanden oder nicht bis reinkommen bist, hat dich die Security als erstes Mal angeschnauzt oder hat er so also auf Berliner ist cool gemacht oder was weiß oh, ich was gar, ja, gar nicht, gar nicht ja. hey. aber ja. das ist halt auch ich muss mal ich muss mal Türsteher einladen glaubst ich muss mal <lacht> den auf den Zahn fühlen wie das eigentlich so ja. Schau, glaube ich, ganz, ganz eine spezielle Welt für sich. Aber musst du dann so einen einladen, oder? Zum schauen, es, ja, mich, nein, mich das, das wundern, nicht. ob die das eben checken, dass sie so wirken. Vielleicht, weißt, vielleicht hat ihnen das auch gar noch niemand gesagt. Und vielleicht müsste man sagen, hey, Junge, probier es mal anders. Das kommt vielleicht besser. Logisch, hast du einen mühsamen Job, aber ja, das glaub, gehört halt dazu. Ich glaube, es ist mehr so eine Entwicklung auch dort. Das ist ein Selbstschutz. Ja, das, das Ganze. Definitiv. Ja. Wenn du sonst, also ich meine, jeder zweite noch nicht reinlässt, sagt er natürlich Arschloch nach hinten, oder? Und dann musst du dann auch noch eine dicke Haut haben, sehr wahrscheinlich. Also, einfach ist es nicht. Mhm. Ja, na, eben, genau. Also, nochmal zurück zu dem, wo man eigentlich so ein bisschen abgeschweift, ein Riesentalent von mir. <lacht> das habe ich ja. gemerkt. Ja, ja, tut mir leid, sorry. <lacht> ähm, eben, das tut gut, wenn man durch die Leute durchläuft, oder? Das ist das Seite und, und auch so die rituellen Sachen beim, beim Auflegen. Also, Jetzt zum Beispiel, ich bin mega gerne einfach drei Viertelstunde, bevor es anfängt, dort und tun jedes Kabel noch mal schnell irgendwie so ein bisschen berühren. Das ist nicht nur wie ein Fetisch oder so, aber weißt du, dass man einfach, ich weiß es ist alles richtig eingesteckt, ich weiß wenn etwas nicht funktioniert. Mir geht es eigentlich mehr darum, um das, dass wenn ich, äh, wenn irgendetwas in die Hose geht, du kennst das, dein Hirn hat immer einen Blackout. Also es ist immer so, Sound, bad, weg. Dann dein Hirn, Pause. Okay, es geht nicht. Panik. Es geht nicht. Cool bleiben. Dann fangen die Leute so langsam so an, so ein bisschen und so. 
in dem Augenblick muss es schnell gehen. Du musst wissen, was ist deine Fehlerquelle, an was kann es liegen. Und darum habe ich das mega gerne, wenn ich einfach mein Setup kenne und ich von Anfang an dort bin und, und einfach weiß, wo gehen die Kabel an, wo ist was eingesteckt, ähm, was kann das Problem sein, ist jetzt das Problem vom Signal weg, bei mir halt nur wegen, wegen dem digitalen Vinylsystem, wo dann auch noch wieder andere Fehlerquellen noch kannst haben, vom weißt, Signalfluss nicht, nicht läuft mhm. und all das Zeugs und so, und nachher ein bisschen Computer heutzutage natürlich, wo die auch noch darum kümmern ist. Das ist nicht einfach wie früher, wo du vielleicht ein mal das Brummen gehabt hast oder so, erdig schlafen, irgendwas oder ja, also diese Sachen. Ja, das ist mir alles gerade durch den Kopf geschossen voran. Ja, übrigens, das, das, ist, das ist für mich das unstabilste System so, Ja, das ist es. Das, das, das ist es wirklich, man muss Vinyl, wirklich das ist, Darum habe ich, hab ich auch ganz schnell wieder aufgehört mit dem. Auch die Kalibrierungsgeschichte, die dann ja. nie wollte, oder kalibrieren Ja, also, genau. Wenn du dann halt noch viele Erschütterungen hast oder so, wird es immer schwieriger. Genau. Und je Leute das genau. wie schon mehr Bass. Und, ja, das, ist, das sind so Sachen. Und darum meinen damals viele Leute, dass ich ein mega pingeliges Sicht bin. Dort <lacht> Aber eigentlich geht es wirklich <lacht> nur darum, so wie du auch, <lacht> Warum lachst du jetzt geschehen? <lacht> du bist pingelig. Ja, ich mega. glaube auch, wir müssen das einfach ja, ja. damit. Ja, ja, das es ist, ist einfach so. so. Aber jetzt kann ich wenigstens mal können sagen, warum. Sie sind ein bisschen nachsichtig mit mir. Ja, eigentlich geht es ja um die Stimmung, oder? Du willst ja nicht der miese Peter sein. Du willst ja alles sicherstellen, dass es richtig läuft. Ja, und vor allem eben, dass dann, wenn wirklich etwas in die Hose geht, dass ja. ich nachher wie ein Profi kann reagieren und wenigstens weiss, was es ist. Ja. Es geht ja mehr um das. Ja, aber eben, das geht ja natürlich auch noch drei Viertelstunden vor der Ete sein und alles. Wenn du jetzt nicht gerade in der Hauptzeit spielst, also weißt du, du kannst ja nicht drei Viertelstunden am anderen da vor der Nase rumgefetteln, die vor Nein, dir spielt. Nein, das mache ich nicht. Nein, ich meine drei Viertelstunden, <lacht> bevor der Laden ja. aufgeht. Ja, so. Ja. Und dann, aber das ist dann auch gut, weil dann kannst du noch mal jedem genau. Heu sagen, der dort schafft genau. und so weiter und so fort. Und das habe ich auch über die Jahre immer wieder gemerkt, das ist halt einfach ein, ja. ein Pluspunkt. Ja. Wenn du einfach auch dem an der Garderobe Heu und Ciao sagst und dann an der Bar, du die Leute kennst und... Ähm, ja, das ist auch etwas, was viele DJs eigentlich nicht so auf die Reihe bringen. So, dass noch die soziale Interaktion mit den Leuten, die eigentlich auch vor Ort arbeiten. Das ist eine sehr isolierte Sache teilweise. Wenn du deine Lineups zusammenstellst, wie machst du das? Gehst du so heimlich in Clubs hören, was die so machen, wie sie es so machen? Oder buchst du die Leute mehr so aus dem Buchgefühl raus? Recherchierst du das? Oder sind das deine... Ähm, Booking-Leute, die dir da helfen? Oder wie, Nein, wie muss man sich das ich meine, du weißt es ja, jetzt gerade, du leist ja auch auf oder Breakfast, ja. oder hast du auch schon aufgelegt. Ja. Es gibt einfach fast niemanden, der jetzt in unserem Genre einfach eine gute Arbeit machen kann, auf einer riesigen Bühne. Weißt, ich sage jetzt mal, zum Teil verheben sie auch für kleine Partys, oder? aber jetzt für größere Geschichten brauchst du gleich jemanden, der wirklich genauso wie du sattelfest ist. Und ich weiss genau, wenn ich dich buche und irgendetwas funktioniert nicht, <lacht> du bist genug nerdy, um herauszufinden, was es ist. Nein, es sind eigentlich es sind, es sind wieder meine, meine Leute schlussendlich. Oder? Also, es sind immer wieder auch die gleichen, wo, 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 man, wo einfach das Zusammenarbeiten auch funktioniert. Und Eben, solange wir dort genug Leute sind, braucht es auch niemanden von Deutschland in meinen Nähe. Also, klar, ich würde jetzt sehr wahnsinnig gerne mal den Wolfgang Lohr einladen, zum Beispiel. Oder Leitet er selber einen Kauf? Eben, er macht es nicht mehr so gerne mittlerweile. Er, er, ist jetzt, er ist auch nicht der Jüngste und er ist sehr glücklich in seinem Studio und ist nicht wahnsinnig also scharf seine, drauf. Auf seinen Pressefotos sieht er irgendwie noch frisch aus. Ja, das ist, nein, die, die braucht er. Er braucht immer die gleiche, schon seit <lacht> 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 
<lacht> Nein, okay. er ist glaub, nicht wahnsinnig scharf drauf. Aber äh, eben, ich, ich arbeite eigentlich immer mit den gleichen Jungs und, und die verheben auch. Und, äh, ja, klar gibt es mal einen Wechsel, aber das ist dann meistens, weil sich jemand umorientiert oder? und gar nicht mehr kann an der Wochenende oder sich das nicht mehr kann leisten kann, bis am Morgen um 4 Uhr. Und dann, ja, dann klar gibt es einen Wechsel. Aber äh, eben, durch das, dass die Party eben auch so sehr speziell ist, auch musikalisch, ähm, habe ich mich natürlich ist, 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 oder die Leute meinen immer hey ich will mal bei dir auflegen und ich sage ja ist gut aber lass uns zusammen vorbereiten hast du das Thema verstanden um was es geht es ist ein Unterschied oder wenn du von 10 bis 12 auflegst oder von 2 mm. bis 4. und ich habe einmal den Fehler gemacht hat mir einer gesagt ja 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 klar ich weiß was du meinst und so und 50er Jahre und so und der ist dann mit Deep House und Disco gekommen, oder mit 70er Jahren Gloria Gaynor wo ich muss sagen hey Nein, das ist es einfach leider nicht. Und das, das sehe ich häufig, dass die Leute oder die jungen DJs vor allem einfach. Oder sie, sie meinen immer, es geht um Disco-Musik, es geht um die 70er Jahre. Und das sind wir nicht. Und wenn ich ihnen einmal anfange zu zeigen, hey, look, so Lieder, das, das ist 50er, das hat das drinnen und es hat Rock'n'Roll drinnen, es hat Mambo drinnen, es hat keine Ahnung, was für Elemente drinnen. Mhm. Dann, dann, dann staunen sie zusammen und sagen, ja, aber das, das Disco, das ist doch auch so. Und ich so, nein, das ist, das ist wieder ein anderer Klang. Und, und ich glaube auch, also ich mache sehr gute Erfahrungen mit älteren DJs, die eben auch musikalisch auch sehr breit sind, das alles kennen. Und ähm, was ich dann auch merke, nicht, oder sobald du dann ein bisschen mehr Zeit brauchst, zum Vorbereiten springen, dann ist es ist dann schon wieder ein bisschen anstrengend für, für, für viele, oder? Ja, und also eben, gerade wenn es jetzt um ein einmaliges Vorbereiten geht von so einem Gig, das Scheiter ist eh... Schlussendlich bist du verloren, du weißt ja nicht, funktioniert der Track und wann ja. setze ich und wie, genau. was spiele ich voran, was genau. spiele ich nachher, was passt dazu. Also da verlierst du dich dann selber und dann, dann, dann fühlst du dich dann richtig allein auf so einer grossen Bühne. Ja, genau. also Nein, eben, es ist das Ganze, eben, viele meinen, oder gerade die, die regelmässig auflegen, also eben, es gab vielleicht die Hausclubs, Techno-Clubs, hey, da komme ich schnell, lege auf und bitte schnell der König dort oben, aber wenn du wirklich geil guten Auftritt willst, hinlegen willst, es braucht einfach Vorbereitung und gerade bei so spezifischen Themen, oder? Musst du genau, was du jetzt gesagt hast, wissen, hey, was passt nachher? Sonst gehst du nachher, spielst du irgendetwas, was funktioniert und dann hast du keinen Plan mehr und gehst in ein Loch hinein mhm. und die Tanzfläche ist wieder tot, oder? Mhm. Was hast du das Gefühl, wenn du jetzt sagst, es sind eben eher auch die älteren DJs, die da draus kommen und das verstehen? verstehen so. Was hast du für dich? Hast du dir mal so Gedanken gemacht, wie lange du das selber möchtest machen? Das fragen mich die Leute immer wieder. Und mich fragen sie das auch. Darum Eben, also du gehörst für mich schon eher zu den Älteren. Ja, ja, das ist so, definitiv. <lacht> auch, auch wenn du noch jung bist. Aber oder ich rede jetzt von Jungen, ich sage jetzt gerade so 20, wo, wo gerade erst. So jung bin ich dann. Nein, aber eben so die Jungen, die halt. Hm gerade erst anfangen ähm, und die Eltern sind für mich schon also ab 30 aufwärts, oder? weil du hast dann gleich in den zehn Jahren hast du eine musikalische Ahnung können, äh, erarbeiten und ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ah, ja. Jetzt bin ich abgeschleift, so wie du. du, du ja, das ist, weil sie <lacht> immer gestellt wird und man nachher immer, immer die gleichen Antworten darauf gibt. Das ist auch noch etwas, was versucht mich aus dem Schema auszubrechen, darum bist du abgeschleift. Was, 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 was habe ich nicht verstanden? Nein, nein. Sag jetzt noch mal. Okay, wenn man immer die gleichen Fragen gestellt bekommt, ja. möchte, also mir geht es ah. so, möchte man aus dem Antwortenschema ausbrechen, dass man immer die gleichen Antworten ja. gibt. Und ja. dann, wenn man dann einmal schnell kurz den Faden verliert, dann ist es passiert. Ja, das kann sein. Das ja, ist ich glaube, das ist das gewesen. Nein, ich habe dich gefragt, was du denkst, wie lange du das für dich noch hast und wirst machen. Ich habe keinen Plan dadurch. Also jetzt, ja. jetzt, jetzt ist sowieso natürlich wieder eine spezielle Situation gewesen, ähm, ähm, mit Corona. Die Frage ist eben, 
wie, wie, die Frage war dann, wie läuft es nachher wieder? Und, und eben, ich glaube, du weißt es auch, im Moment haben wir mehr wie genug zu tun. Also es, ist, es, es kommen jetzt wirklich wieder Anfragen, die Leute drücken Sachen relativ kurzfristig rein, ähm, wollen Sachen von dir. Und ja, solange es so läuft, wollte ich das einfach mitnehmen. Oder? Und mir geht es auch darum, ich habe sehr viel Freiheiten auch durchs Auflegen. Also ich, habe, ich, habe, ich habe das Leben, was, was so ein bisschen auch, vielleicht ist es auch eine Fantasiewelt oder eine Fluchtwelt oder? mit der Musik aus, aus dieser Zeit, ähm, auch mit diesen schönen Kleidern, wo, wo man eben halt so kann auch anlegen kann. Ähm, und ja, die grösste Freiheit, die ich schätze, ist, dass ich einfach unter der Woche nicht muss am Morgen aufstehen muss. Also, also, wann bist du heute Morgen aufgestanden? Eben, und das heisst aber nicht, dass ich <lacht> irgend so ein verpeilter Typ bin, der irgendwie ja. erst um 12 Uhr aufsteht. Ich schreibe, heute Morgen bin ich um halb sechs Uhr aufgestanden. Ich stehe früh auf, aber ich stehe dann auf, wenn mein Körper mir das sagt und nicht, wenn der Wecker läutet. Und das mhm. ist für mich ein wahnsinniger Luxus, wo, wo ich einfach nicht missen und ich glaube, auch wenn ich mir aufhören auflegen, würde ich mir so einen Rhythmus wahrscheinlich auch irgendwo durch selbstständig ähm, beibehalten, dass ich nicht Punkt 8 irgendwo muss sein, sondern dann ist es halt mal halbe 8 oder dann ist es halt mal Viertel ab 8 oder? Das schätze ich wahnsinnig und darum wollte ich es eigentlich, solange es geht, noch weitermachen. Und wenn du jetzt einfach immer weiter und weiter und weiter machst, was denkst du, wo, wo an geht, Reise? Ja, die Reise, die, hat, also die, die ist ja schon in eine bestimmte Richtung. Ich, ich bin ja, schon vor Corona habe ich ja zwei Jahre wie so eine Band aufgebaut. Ich bin ja nicht nur alleine auf der Bühne, sondern auch mit den Schlagzeugern. Ähm, das, das ist auch aus dem Grund. Ich hätte es nicht vergessen, ich habe es aufgeschrieben in meinem Stichwort, dass das ein wichtiger Punkt ist. Wie, wie hast du das aufgeschrieben? Drum Orchestra. Das heißt, es ist das Drumset. Es heißt DJ Juju Drumset. Und da kann man, oh. kann man mich buchen mit Schlagzeugern, auch mit anderen Musikern, mit den Tänzern. Und da sind, sind wir wie eine Band. Und das, wir haben wahnsinnig viel Gigs gehabt, jetzt gerade in dem Sommer, wo, wo mhm. Corona äh, losgegangen ist. Und die finden jetzt hoffentlich dieses Jahr äh, auch statt. Und auf das freue ich mich natürlich wahnsinnig, weil das ist wirklich ausbaubar. Also ich bin aus meiner Sicht erst am Anfang dort, wo noch viel mehr Musiker, Acts dazu nehmen, dass das Ganze einfach, einfach, einfach lebt auf der Bühne. Also es wird dann wieder mehr zu der Show. Genau. Zum, zum, und es gehört dann eigentlich auch, wenn ich das richtig sehe, auf die Festivalbühnen. Genau, eben auch dort wieder. Ähm, also klar kann eine Clubshow dann auch interessant sein, ja. aber schlussendlich auf einer grossen Bühne genau. lebt das viel mehr, ja. oder? Ja, ja, und wir haben das jetzt schon ein paar Mal können spielen zum Beispiel Heiter Open Air. Wir haben Videoaufnahmen, die sind einfach. Oder man kommt, das ist ja wie du, oder? Mhm. Wie du sagst, auf der Bühne, man ist blendet, man sieht die vielen Leute gar nicht. Es sind Tausende von Leuten vor der Bühne und, und aufgrund von den Bildern von dem Video habe ich gesehen, hey, wie das abgegangen ist, dort in den Leuten. Mhm. Und, und auf, auf das, eben, das, ist, das ist noch riesig ausbaubar. Und das Beste ist, als Band kommst du ja meistens auch noch ein bisschen früher in Spielzeiten über. <lacht> oh! Das ist natürlich, ah ja, okay. Das ist ja der Nachteil also unserem, unserem, unserem Job, oder? dass wir dann ja. eben häufig von zwei bis um vier oder fünf müssen spielen und äh, eben dort ist dann äh, meistens irgendwie von zehn bis zwölf oder so. Ja. Äh, wie, wie bist du im Kontakt gekommen mit all diesen Musikern und wie hast du jetzt so dein in deine, wie sagt man, den Kern von dem Projekt zusammengestellt? Das ist natürlich über, über, über Connections gegangen. Also der, der, der Alon, mein, mein Manager, der hat damals auch den Dodo noch gemanagt und hat dann natürlich Schlagzeuger an der Hand gehabt. Mhm. Ähm, und den anderen Schlagzeuger haben wir im Gespräch. Ah, der ist immer ins Bierhübel zu uns und 
Was, ah, der, der leitet auch auf und hat dann im Gespräch erzählt, dass er Schlagzeug spielt. Dann haben wir plötzlich zwei Schlagzeuge gehabt. Und er ist super, wir nehmen beide. Und all bist du eigentlich eher, kannst doch nicht zwei. Ich so, natürlich können wir zwei Schlagzeuge. Nur weil es noch niemand gemacht hat, heisst das nicht, dass wir das jetzt nicht machen. Mhm. <lacht> und so ist das entstanden. Weil, eben, es ist auch, ähm, äh, Im Bierhübli oder Breakfast at Tiffany's, wir haben viele Leute, ich habe es gerne, wenn es gleich Leute hat im Backstage, unsere Freunde dort sind. Und, die kann man sich auch extrem gut austauschen und, und so zusammen so ein Ideen spinnen. Mhm. Wie musikalisch hast du, willst du dort auch eigene Stücke entwickeln? Oder? Unbedingt. 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 Eben, ich habe das, ich habe das äh, auch schon intensiv angefangen. Und, ähm, es ist jetzt halt immer ein bisschen, äh, problematisch. Es ist, eine, es ist einfach eine Zeitfrage. Oder? Vor Corona war einfach, bist einfach ständig unterwegs. Gewesen. Und jetzt Corona, das ist dann noch eine andere Geschichte, oder? wo du hast finanziell schauen musst, wie du über die Runden kommst. Ja, oder einfach auch mental. Also. Mental bin ich schon seit Jahren parat. Ich habe so viele Ideen. Ich, ich, ich habe so Bock, aber, zum, dass aber, ich, Entschuldigung, schnell, aber das ist ein, ein wichtiger Punkt für ja. mich. Hast du, hast du wirklich Bock gehabt, wenn, wenn man zu diesen in den Phasen, wo man nicht gewusst hat, wie es weitergehen Hast du dann Bock gehabt, um deine Ideen zu entwickeln? In den ersten drei Monaten oder vier Monaten. Ich glaube, ich okay. dachte, es ist wirklich auch ich. Und, das, und eben, du, du sprichst es jetzt Du warst jetzt die erste Person, die mir gesagt hat, ist, ich bin explodiert Nein, es ist allen gleich gegangen. Ja. Es, ist, es ist aber es ist die Angst. Also mich hat zum Beispiel die Angst gelähmt, wie geht es weiter. Und alle haben ja gerade März bis Juni und die drei Monate überlebst du ja gut. Also solltest ja. du ja ein bisschen Reserven haben, wo du dann kannst überlegen kannst. Aber du hast ja, also wir haben dann Ende Juni so die zwei Zonen, Partys gemacht, an 300 Leute. Aber, aber ich muss sagen, hey, das ist jetzt für gar nichts. Oder? Das, das, mm. das, das, du bist du nicht so in, das, in, die, in die ausgelassene Stimmung ein. Das ist einfach keine coole Party. Oder? Das ist einfach irgendwie so, so. Ja, funktioniert in meinen Augen nicht. Und dann haben, haben wir ja gesehen, dass das Ganze wahrscheinlich dann auch länger geht. Und dort hat man aber, dort, dort, oder, da hast du für dich müssen, oder ich habe für mich dann Lösungen gesucht, hey, ich muss aus dieser Angst, Schockstarre rauskommen, mhm. irgendwie, was mache ich, oder? Aber eben, es ist ja nicht per se die Lust, die einfach so wegen der Sache weg ist, dass du einfach keinen Bock mehr gehabt hast. Für mich ist das so ein externer Faktor, wo du gewusst hast, hey, hoffentlich geht es irgendwann weg, oder? Das ganze Corona. Und, und ja, also ich meine, ich weiß nicht, wo wir jetzt genau stehen, aber es ist ja... <lacht> gut, jetzt, jetzt stehen wir wenigstens an einem Punkt. Ich glaube, du hast es gut getroffen voran. Das ist ja phasenweise es war, wie wenn du auf der Post am Anstab bist und dann genau. noch Party wäre. Genau. Oder? Ja. vom Feeling. Ja. Also so wenn das Bedrückte ich... irgendwie, ja. wo immer mitschwingt. Und dass einfach alle Veranstalter und Organisatoren alle paar Monate sich haben müssen auf ganz andere Gegebenheiten einstellen, trotzdem ja. irgendwie machen. Man macht ja einfach. Weißt, man will ja nur das machen, was man immer gemacht hat und das geht einfach nicht mehr. Und das ist halt, ja, eben für viele Leute irgendwie einfach, gerade im kreativen Aspekt, entweder hat man sich einfach anpasst an Gegebenheiten oder Mass also Massnahmenkatalog müssen umsetzen und so weiter und so fort. Äh, Sicherheitsmaßnahmen oder hygienische Maßnahmen und es ist eigentlich nur ums Umsetzen von Vorgaben gegangen, damit man überhaupt noch kann, etwas verwirklichen kann. Und das war ja sehr lähmend im, im kreativen Aspekt, weil du hast dich eigentlich plötzlich auf ganz andere Sachen müssen fokussieren müssen. Wie mache ich den Einlass? Wie mache ich die Registration? Wie teile ich die Zonen auf? Ähm, wenn dann nachher noch einer kommt und sagt, hast du eine geile Idee, wie wir jetzt die beiden Zonen irgendwie unterschiedlich haben, und dann stehst du nur dort und dann in deinem Kopf ist Bahnhof. Oder? Also ja. in dem Augenblick ja. du denkst du nur so, ich bin froh, wenn es einfach jetzt dann bald mal wieder vorbei ist. Ja. Und 
Ja, schlussendlich, aber das Ausprobieren, dass wir wenigstens oder, mhm. das versucht haben, das, das, das habe ich cool gefunden. Oder? Das, das, das habe ich immer gerne Sachen ausprobieren. Aber eben schlussendlich, wie dann das Ganze gewirkt hat, und dann ist noch einer von der, von in die anderen Zonen über und dann riesen Aufregung, wie wenn er jetzt da der Psychenträger ja. Nummer 1 wäre. Und, und das ist einfach nicht cool. In der Body noch irgendwie die Frau gerade oben geht oder so. <lacht> ja, genau. Oder umgekehrt. Genau so. Oder fast noch verhaftet ja, worden, weil genau. er die Zone schnell gewechselt hat. Und nein, das geht gar nicht. Aber ähm, eben, ich glaube, irgendwo durch, also jetzt, wenn ich jetzt das Studio, das wir euch hier aufgebaut haben, oder neu aufgebaut neu haben, nach aufbaut, Corona gesehen, ja. muss ich sagen, auch du hast wieder deine Kreativität zurückgefunden. Weil ich könnte euch nicht vorstellen, das Studio ist einfach so geil gemacht. Wirklich verschiedenfarbige Wände, ähm, super coole Bilder. Es ist, es, ist, es ist einfach, es ist richtig kreativ. Es macht richtig Spass, zum da hocken Das ist eigentlich, danke. <lacht> Sehr gerne. Also ich habe ein bisschen mehr gemacht als der Patrick. Hast, also ist das, ist das, also die Lorbeeren, zwei Lorbeeren gehören ja, ist, dir und eine Lorbeere geben wir dem Patrick. Ja. Also deine stilistische äh, Bildsprache ist seine. Ja. Deine. Deine ist meine. Aber dort ist halt, äh, ja. geht es mehr um andere Sachen als da. Oder? Ja. Aber das stimmt. Ähm, ist es noch schön, dass du das so gesagt hast? Weil eigentlich aus dem raus ist das entstanden. Ja. Und das, was ich jetzt hier habe, ist besser als alles, was ich vorher hatte. Ja, es, ist, es ist wirklich mega cool. Es wir haben sie auch mal noch kurz über die Freiräume, gerade wo wir noch am Kaffee ja. trinken waren. Oder? Und ich meine, mein erste, mein erste Räumchen, Schrägstrich Büro, Schrägstrich ja, Sound, irgendwas, Zeugs, das hatte ich noch dort, gehabt, wo jetzt der Prime Tower steht. In der alten Markhalle. Okay. Oder? Dann hat der Quadratmeter 24 Stutz gekostet und jetzt kostet das wahrscheinlich das Tausendfache davon. Wahnsinn, ja. Und das sind keine, was sind das, 15, 16, 17 Jahre her, oder? Das ist eigentlich schon gewaltig, wie sich das entwickelt hat. Und, ähm, aber sie hier nachher eben die verschiedensten Stationen und alles. Und für mich ist auch ein wichtiger oder ein trauriger Punkt, gewesen, wo ich dann dort gemerkt habe, hey, ich, ich kann mein Studio nicht mehr, nicht mehr finanzieren und ich dann unserem Vermieter anrufen und sagen, hey, es war eine Zwischennutzung, gewesen, muss man vielleicht noch sagen. Wir hätten dann noch ein halbes Jahr verlängern den Vertrag und ich musste sagen, hey, ich muss jetzt schon raus, ich kann das nicht machen. Einfach keine Ahnung, wie ich jetzt die Miete noch soll zahlen soll. Und, so. und dann, eigentlich, was sind das jetzt, gefühlt die eineinhalb Jahre später, sitzen wir da und machen das. Das ist ja. super, es hat sich wirklich auch neue Sachen ja. gegeben. Aber ich habe dann auch trotzdem immer wieder die Angst gehabt, dass ähm, es nützt mir nichts, wenn ich über die Runde komme und es irgendwie schaffe. Ähm, wenn dann nachher alle meine Arbeitgeber pleite sind. Natürlich. Genau. Und das war einfach ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt für mich und auch so eine Ungewissheit, die halt immer mitgeschwungen hat. Oder? Es nützt dir ja nichts, wenn du Ideen entwickelst und nachher eine Location, wo du sie willst, umsetzen willst, nicht mehr da ist und so weiter ja. und so fort. Und das habe ich schon als sehr lähmenden, lähmenden Punkt ja. ähm, empfunden. Ich, ich glaube, ich habe vorhin noch gefragt, ich darf den Bogen spannen. Du hast eigentlich einen besonderen Einblick gehabt in die ganze Sache. Ja, ähm, ich wollte noch ganz schnell zurückkommen ja. zu dieser Produzentengeschichte, die du angesprochen ah, hast. Das ist wegen dem Abschweif. Ich wäre noch mal zurückkommen. So oder so? Oh, weißt du noch mal zurückkommen? Nein, yeah. einfach nur schnell, um eben den, den, den Bogen wieder aufzunehmen. Und es passt jetzt auch, was du gesagt hast, oder? Wenn deine Arbeitgeber irgendwie hops gehen. Ähm, auch das ist, bei mir ist auch das ein Punkt gewesen. Ich, ich äh, arbeite gerne mit jemandem zusammen. Oder? Und, also, übrigens, ich, wenn, eben, wenn jemand Lust hat, zum, zum, äh, in die einfach Richtung zu machen, einfach melden, zum Remixes machen, neue Tracks machen. Oder wenn ihr zwei Tickets wollt für Breakfast at Tiffany's im Bier. <lacht> 
<lacht> aber aber es, sind, es sind wirklich auch Leute, gewesen, die sich dann eben umorientieren haben müssen, wo wir einfach mhm. gesagt haben, hey, schau, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, äh, ja. um jetzt wieder ins Studio zu sitzen. Ich muss jetzt einfach mal schauen, wie ich über die Runden komme. Und das finde ich dann schon, schon verrückt. Oder? Äh, man ist so voll Ideen, wo dann irgendwann man merkt, jetzt könnte es losgehen. Aber die Leute sind dann auch nicht mehr nur. Nicht, nicht mehr nur. Und man mhm. merkt das auch. Und es ist ja auch völlig legitim. Oder? Und ich, ich kenne jetzt ein paar, die auch eher ein älter sind, die sagen, du, ich habe jetzt ganz etwas Tolles gefunden. Und äh, nein, ich tue mir das jetzt auch nicht mehr an. Also auf selbstständiger Basis zurück ins Wochenende. Oder? Bis am Morgen um 4 Uhr. Und ja, das finde ich dann schade, wenn dann eben so Leute dann auch wegfallen. Oder? Ja, das ist wirklich ein ja. grosser also ja. Gastgewerbe, Gastgewerbeklub, Nachtleben. Ja. Und darum, Fast ein Exodus gewesen, Genau, ja. und auch ich, oder, jetzt wieder zurückkommen zu deiner letzten Frage, mhm. habe das natürlich auch gemacht. Ich habe dort auch, äh, wo ich irgendwie so Ende Juni, Anfang Juli gemerkt habe, hey, große Events, das kommt wahrscheinlich noch länger nicht gut, mhm. habe ich mir mal müssen überlegen, hey, was kann ich, was kann ich machen, wie, 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 wie komme ich über die Runden? Und die erste Lösung war einmal, einfach den grossen Kostenposten in meinem Leben irgendwie loswerden. Das war meine Wohnung. Weil ich zu meinem Freund ziehen konnte. Also der hat dann auch gefunden, hey, schau, komm doch zu mir. Er wohnt aber äh, Richtung Bern. Komm doch zu mir gewohnt, dann kannst du deine Wohnung untervermieten. Und die ist jetzt nach wie vor untervermietet bis im Oktober. Und der zweite Punkt war, okay, ähm, wie kommst du jetzt äh, eben an ein Einkommen? Und habe mhm. dann überlegt, wo kann ich mich irgendwo mit meinen Fähigkeiten einbringen? Und es ist eigentlich daraus entstanden, dass ich etwas sauer war. Ich war verrückt, weil ich am Fernsehen. Also wir konnten ja als Kulturschaffende ja durch eine Ausfallentschädigung beantragen ja. bei der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich. Und äh, die Vorsteherin von dem ganzen Jacqueline Fair hat dann im Schweizer Fernsehen gesagt, Anfang Juli oder Mitte Juli, sie haben die Fängs, also der Kanton Zürich hat am meisten Gesuchfallen bekommen und sie haben jetzt Fängs von diesen über 1000 Gesuchen ähm, 200 geprüft. Ich fand, ja, ich habe es am letzten Tag eingereicht. Ich glaube, noch ziemlich spät sogar oh, eingereicht. Ja, ja. Haben also so ausgerechnet, oder, wenn es jetzt schon irgendwie vier Monate gegangen ist, irgendwie 200 mal 5, das geht wahrscheinlich noch zwei Jahre, bis ich die Auswahlentschädigung... Ist es dann auch übergegangen? <lacht> und dann habe ich denen angerufen und habe gesagt, hey, brauchen dir Hilfe. Ich, eben, ich sei einerseits Kulturschaffende, ich sei selber betroffen, ich habe nichts zu tun und zweitens habe ich in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet. Ähm, ich, wir haben dort Buchhaltung Unterlagen von Firmen geprüft. Ähm, ich hatte die Zeit und die nette Dame am Telefon hat nur gelacht und hat gesagt, äh, ich soll doch am nächsten Tag vorbeikommen und bin dann dort vorbei mich vorstellen. Und das ist dann über so ein Bewerbungsverfahren gelaufen und ich konnte dann dort relativ zügig können anfangen bei der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich. Und jetzt bin ich im Team, im Corona-Team, wo die Gesuche prüft von Kulturschaffenden und Kulturunternehmen. Wie war das für dich, nachher auf dieser Seite zu sein und den Einblick zu haben, was da eigentlich alles gerade so ist? Ja, wie viel ist, das da dran hängt? Es ist dann natürlich, Weil es ist alles dran gehangen. Es ist plötzlich ganz eine andere Sicht. Also die Leute die haben sich wirklich. Also die, die haben alles gegeben. Oder? Man muss ja zuerst einmal ein System aus dem Boden stampfen. Also ich habe meine Meinung dann sehr, sehr schnell geändert und habe gesehen, was die alles schon geleistet haben und wo wir noch hin müssen und wie die an einem Strick gezogen haben. Also es ist. Äh, ja, also ich habe dann. Äh, ich, und auch jetzt noch. Also ich bin immer noch dabei dort, oder? Es ist jetzt, wir haben jetzt das Know-how oder wie, wie macht man das wie, man, wie muss man das umsetzen und ähm, ja es ist einfach ein großartiges Team zum dort zu arbeiten mhm. also salopp gesagt jetzt aus meiner Sicht die haben ja uns alle noch den Arsch gerettet 
Ja, wenn das so ist, ist es natürlich schön. Nein, wir bekommen wahnsinnig viel schönes Feedback zurück ja. über, äh, von, den, von den Kulturschaffenden, auch von Kulturunternehmen. Und eben, es, es dauert meistens, kommt ja alles auf eine Schiene und dann muss man das langsam abarbeiten. Also dort, das ist nur das, wo man äh, oder einfach zügig muss zuschaffen muss. Aber ähm, grundsätzlich waren alle froh. Gewesen. Also ohne das wäre es bei den meisten gar nicht gegangen. Ja. Du hast, hast du gemerkt, dass dort viele Existenzen daran hängen? Natürlich. Die Leute haben auch am Anfang, oder ich glaube, die Ungewissheit war aber das Schlimmste. Oder? Zum Wissen, komme ich Geld über und wenn ich etwas überkomme, wie viel komme ich mhm. über? Und das ist das, was einfach knackt hat. Und mittlerweile merken die Leute, hey, es funktioniert in einem regelmäßigen Abstand, auch wenn es ein bisschen verspätet kommt, komme ich gleich etwas über. Oder sie wissen auch ungefähr, wie das System läuft und das, das beruhigt die Leute. Oder? Und das war am Anfang ganz, ganz lange ungewiss, gewesen, wie, ja. wie, wie viel komme ich über und komme ich überhaupt etwas über. Ja. Hat, hast du auch dort irgendwie so. Hast du direkten Kontakt gehabt mit den Leuten? Oder bist du nur in der Prüfung? Gewesen? Also, was heisst nur? Also, hast du einfach quasi. Den, wie sagt man dem, den Fall XY bearbeitet? Oder hast du dann, bist du dann teilweise in deinem Alltag vom Schaffen dann auch mit diesen Leuten in Kontakt gekommen? Ist das dann auch auf so einer emotionalen Ebene teilweise noch abgelaufen? Oder? Ähm, ich habe dort. Also, du hast Kontakt mit den Leuten dort natürlich, wenn du diese Unterlagen prüfst. Oder? Ja. Es sind auch sehr viele Rückfragen, die man machen müssen, die unklar ja. ist. Ich meine, ja. ich weiss, eine Buchhaltung war sehr kreativ, gewesen, aber ich sage, dass ich habe kreative Sachen gesehen die ich gar nicht <lacht> gedacht habe. Sind Künstler, ich, hey. Ja, eben. Künstler eben. Und, und von dem her habe ich sehr viel Verständnis für das. Und das ist übrigens eine der Hauptschwierigkeiten, immer wieder bei denen Gesuch, dich in die Logik des Gesuchstellers hineinzudenken. Weil, mhm. auch wenn es ein Blatt ist, also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, um die Zahlen darzustellen und die einen sind halt total nachvollziehbar und die anderen halt weniger. Also mhm. Ein Beispiel ist, eben, brauchen kein Word-Dokument, die Zahlen in ein Excel in ein das erklären, wie das geht. Ich muss nichts mehr rechnen, ihr habt keine Rechnungsfehler mehr drin, das macht es alles allein. Oder? Einfach, einfach so Sachen. Und, ähm, jetzt habe ich schon wieder den Vater verloren. Ja, nein, das ist ja mehr so die Kreativität <lacht> ah, der Besuchsstelle. Wegen der Emotionen dann auch. Ja, genau. ähm, eben, das, was ich gemacht habe, ich kann oder da, das kann ich dann wieder ganz klar trennen. Ich, ich verstehe die Situation von jedem, aber es mhm. bringt nichts. Die kann ich nicht lösen. Die, die, ich kann die emotionalen Hürden lösen, indem sie mir schnell und, und, und sachlich Antwort geben, weil dann kann ich das Gesuch relativ zügig abschließen und dann wird die Ausfallentschädigung ausgezahlt. Oder? Also wenn ich mit jemandem irgendwie zwei Stunden über, über seine Verfassung rede, hilft weder... Also es ja. geht dann nicht vorwärts, oder? Und das ist am Anfang viel viel mehr so gewesen. Also die Leute sind wirklich, also und dann muss sie logisch muss sie auch ein bisschen auffangen. Aber die haben dann gemerkt hey, da muss ich sachliche Antworten geben, da geht es um Finanzen, da geht es um Zahlen und dann kommt und dann kommt das auch schnell, oder? Und wenn ich keine kein Facts, keine kein, kein Zahlen überkomme, dann kann ich es auch nicht abschließen, dann geht es mhm. auch nicht vorwärts. Und die Leute haben das auch sehr gut verstanden. Mhm. Wie viele so Spezialisten wie mich hat es gegeben, die immer so am 5 vor 12 Uhr am letzten Eingabetag noch schnell das Zeug durchgeschickt haben? Sehr viel. Ich bin aber, ich bin aber auch so gewesen, am Anfang. <lacht> okay. gell? Und ich weiss nicht, ob ich mal, das System ist ja zusammengebrochen am letzten Tag. Beim allerersten Termin, wo man es ja, eingeben konnte, ist, ist ja gar nichts mehr gelaufen. Dann haben sie es nochmal einen, einen Monat verschoben, oder? Oder, oder irgendwie ein paar Tage haben sie es dann offen ja, Also die meisten ganz tendenziell am letzten Tag. Da bist du nicht der Einzige. Das sind alle gleich. Ja, alles Künstler. <lacht> Alles alles. Ja, sie haben ja auch andere Prioritäten, nicht wahr? Sollten sie, aha, so jetzt rein künstlerisch, meine ich. Ja, das stimmt schon. 
Aber mhm. eben, man hätte ja eigentlich auch Zeit gehabt. Ja, und aber sind wir mal ehrlich, egal um was es geht, man gibt es immer am letzten Tag ab. Ja, ja, gut, das ist ja. <lacht> das habe ich auch mit der Schule so angefangen, mit dem Zeug. Das hat sich dann durchgezogen, sehr wahrscheinlich das Leben lang. Bist du gerne in die Schule gegangen? Mm. Ich habe die Schule geliebt. Du hast es geliebt? Ich, 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 ich bin so gerne in die Schule. Ich war so ein Streber. Ich habe, und ich habe wahnsinnig viel Respekt vor erwachsenen Menschen. Gehabt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich als Kind so klein war. Also, beziehungsweise, ich bin ja jetzt noch so nicht die Größte. Ja. Aber die Erwachsenen waren für mich die Größten. Und, und, nein, ich, habe, ich, ich lerne auch jetzt noch wahnsinnig gerne. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal im Lotto gewinnen würde, dann würde ich wahrscheinlich einfach so noch ein Psychologiestudium, ein Medizinstudium und vielleicht noch ein Architekturstudium machen. Das hat aber viel zu tun gehabt. Ja, ich hätte, ich hätte wahnsinnig viel zu tun. Das müsste jetzt dann gleich passieren. Ja. <lacht> Nein, ich lerne wirklich viel. Ich lese auch viele Bücher, viele Sachbücher. Auch. Stimmt, ich habe mir noch aufgeschrieben, und zwar aus dem philosophischen Ecke. Kann das sein? Suchst du Trost in der Philosophie? Das Buch mag ich extrem gerne, weil einfach wahnsinnig viele spannende Sachen dort drin stehen. Es ist, der Titel ist etwas irreführend. Kennst du das Buch? Hast du schon gelesen? Nein, ich habe jetzt nachher nur schnell die Zusammenfassung voran ähm, durchgelesen. Du also, mal weißt, Eben, es fängt bei Sokrates an und, und es, geht, es geht wahnsinnig weit und, und äh, es hat mich einfach geflasht, als ich das gelesen habe. Also für die, die es nicht wissen, das Buch heisst «Trost der Philosophie», das ist vom «Alle de Bol». «Alle de Botton». «Botton». Oui. Ich habe mir nur «Alle» aufgeschrieben, das war tatsächlich dumm. Gewesen, <lacht> der Rest habe ich gedichtet. Okay. Genau, aber ich weiß, dass ich das auch sehr viel verschenkt habe. Ah ja? Ja, ich habe das Buch äh, äh, gerne an Geburtstag. Bücher schenken ist nämlich noch schwierig, oder? Ist nicht wie Blumen. Sie, hasse, einfach sie hassen mich dafür. Sie hassen mein Bruder hat glaub, ganz, viel, ganz viele Bücher, Bücher, wo er nicht einmal angelangt hat. Hör mal auf, mir Bücher schenken, du weißt genau, dass ich nicht lese. Und ich so, probier es doch mal. <lacht> er hat es nie probiert. Er hat es nicht probiert. Er noch nicht weich geklopft. Nein, er hat noch nicht weich Aber es ist mir ehrlich gesagt gleich. <lacht> Es ist irgendwie egoistisch, aber du, vielleicht kommt dir mal auf den Geschmack oder so. Nein, es ist ja gut gemeint, oder? Natürlich. Also, du weißt ja, was es dir gibt und du würdest ja. ihm das eigentlich gerne weitergeben. Oder? Ja. Aber ja. eben, jetzt, ihm darf jetzt keine Bücher mehr schenken, hat es mir jetzt verboten. Das hast, habe du jetzt mehr, hast du noch mehr Geschwister? Ja, ich habe zwei Brüder. Ich bin mit zwei, zwei Brüdern aufgewachsen und ich glaube, das merkt Älter man. Älter oder jünger? jünger? Jünger. Und das merkt man bei mir auch. Kletterst du auf Bäumen? Äh, nein, ja, manchmal, ja. In der Ferien bin ich jetzt wieder auf Bäumen geklettert. Gut, jetzt bist du wieder mehr auf dem Land, oder? Ja, jetzt bin ich wieder mehr auf dem Land. Wie war das so, gewesen, die, die Umstellung? Ja, super. super. Ich, bin, ich bin wirklich jemand, ähm, ich, ich könnte glaub, fast überall leben. Also, es gibt ja so Orte, wo man ankommt und sich wohlfühlt. Und ich habe das sehr häufig. Also, ich fühle mich sehr schnell mal irgendwo wohl. Und mich kannst du irgendwo ansetzen und ich finde immer etwas umgefallen. Würdest du, würdest du auch außerhalb der Schweiz dich vorstellen können? Total. Ja. ja. Und dann auch dich so genau im gleichen Bereich versuchen das kann dann zu nicht verwirklichen. Sagen. Ich glaube, das, das muss man wie auf sich zukommen Vielleicht ja. ist es dann total etwas anderes. Aber ich hätte jetzt gar keine Mühe, heute meinen Koffer zu packen und irgendwo anders zu gehen. Das ist jetzt wo würdest du dich hinziehen? Ich habe lange auf Singapur. Ich bin auch dort dann, äh, äh, im Rahmen der HSG habe ich dann so ein Austauschtrimester in Singapur gemacht. Ich ähm, gern, werde gerne dort arbeiten. Wir sind dann aber genau in dieser Zeit in die Finanzkrise hineingeschlittert. Das heisst, äh, sie haben äh, aufgehört, Experts äh, anzustellen. Sie haben dann angefangen, Experts zurückzuschicken etc. Also es war gerade ein bisschen der dümmste Moment. Gewesen. 
Und noch vorher, als ich das erste Mal aufgelegt habe, hatte ich viel Angebot von äh, Miami, zum Auflegen. Miami? Und das, haben wir wow. wirklich, das ist wirklich etwas, gewesen, da habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich heim und ich habe alles regeln und dann gehe ich auf Miami und dann habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt und bin dann weggegangen. Ah, du hast einen Tag kennengelernt, nicht in Miami. Ja, ich habe einen Tag kennengelernt, nicht ja. in Miami. Und eine Kollegin von mir, eine, die auch aufleitet, DJ, die ich, ich damals kennengelernt habe, sie hat das per Zufall, hat sie genau den gleichen Plan gehabt. Sie hat es durchgezogen und ist, ich habe immer wieder gesehen, aufgrund von ihren Posts, dass sie dort wirklich erfolgreich aufgelegt hat. Das habe ich ja. recht cool gefunden. Sie hat es dann so ein bisschen für mich gelebt eigentlich. Okay, schön. Ja. Hast du also einen Einblick drin gehabt? Genau, das habe okay. ich sehr cool das gefunden. Es ist eigentlich noch interessant, ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz voran, wenn du sagst, hey, ich hätte in Miami auflegen Oder du bist, glaube ich, auch in London noch gewesen, oder sonst noch an einem anderen Ort. Du hast im Ausland aufgelegt, eigentlich. Mhm. Das ist schon ein Sprung, wo viele DJs und DJs nicht arbeiten. Ja, eben, ich sehe das Ganze etwas entspannt. Ähm, wenn man das einmal gemacht hat, äh, es ist, ja, es, das, das ist sauber verschwindet das, ist, das, ist, das, das ist das Ziel ja. von allen, aber ich kann nur sagen, es ist, <lacht> ich meine, ich könnte alle fragen, es ist ein uhren Stress schlussendlich. Es ist wirklich stressig, also es ist dann nicht so entspannt, dass man dann zwei Wochen in Miami hängt. Meistens, oder? Leitet man auf bis am Morgen um 4 Uhr, 5 Uhr, geht ins Hotel, ja. der Flieger geht um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, damit man dann irgendwie in Washington oben ist oder so. Der also der Schlaf kommt zu kurz, ja. du bist nur mit fremden Leuten unterwegs, die wollen dann noch mit dir zu Nacht essen, musst dann Smalltalk führen und überall stellen sie dir die gleiche Frage. <lacht> es ist, und dann hast du, oder damals hatte ich noch den Plattenkoffer, den ich, wo ich um mitschleppen Nein, eben, es ist schon cool und da, 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 eben, es ist, es ist äh, ja es ist immer auf höherem Niveau. Aber ich habe das auch gesehen. Also ich finde, ich finde, ich finde es da auflegen finde ich bequemer und klar, wenn du Welthits hast zum Beispiel in den Charts oder egal wo, dann gehört das dazu. Dann, dann musst du das machen, weil die Leute wenn dich dann egal wo in welchem Land sehen oder wenn wenn du einen internationalen Hit hast, das, das ist dann so. Ja definitiv. Ähm, Wäre das jetzt für dich nochmal eine Option? Jetzt geht jetzt mit der eigenen Musik. Wenn du jetzt einen Lucky Punch hättest, dann würdest du das nochmal machen, Koffer packen. Ich, ich glaube schon, dass ich das machen ja. Nur schon auch, oder wenn, wenn, wenn du einen Hit hast und die Leute, wenn dich sehen, sie interessieren sich auch für den Menschen hinten dran. Gut, weißt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Viele DJs oder so oder Kollektiv haben einen Hit, können aber nicht auflegen. Du kannst es. Ja, ehrlich, die können nicht auflegen. Ja, ja, ja. Okay. Das ist ganz fürchterlich. Das macht sie gerade ein bisschen kaputt. Ja, eben, ich befasse mich auch viel zu wenig mit dem, was, was andere machen. Ja, okay, oder oder okay. wie die. Wie die oder, ja, ich maß mir jetzt nicht an, die Leute irgendwie zu kritisieren. Aber nein, ich finde das nur schon aus Verantwortung den Fans gegenüber, dass dich mal den Blick lässt. Das ja. müsstest du machen. Aber eben, das kannst du ja. Oder vielleicht würde ich es versuchen, auch etwas anders zu steuern. Oder dass du jetzt nicht gerade alles mitnehmen musst, sondern halt, wenn das geht. Ich, ich, ich weiß es nicht. Aber. Mhm. Du, aber du, du brauchst auch, also du, du wendest einen Großteil von deiner Zeit auch auf, um für deine Fans eigentlich da zu sein, oder? Oder zumindest äh, ein Gesicht zu sehen. Zu geben. Du, 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 du pflegst dein Social Media sehr vorbildlich. Ja, äh, muss mal, musst mal drauf schauen. Ich finde nicht, dass ich das extrem gut mache im Moment. Jetzt während Corona ja, gut, jetzt habe ich Moment, fast keinen Post klar, Aber ja. das ist natürlich, du, du kannst ja nur etwas posten, wenn du einen Inhalt hast, den du vermitteln kannst. Und, und sag das mal gewisse Leute. <lacht> Nein, es postet sehr viele Leute Wird man kritisiert, <lacht> ist, der, ist der, Erwartungs-, der Erwartungshaltung da, dass wenn man Content nicht liefert, dass dann die Leute. Es gibt sicher gewisse Leute, also gerade im Musikbusiness, äh, 
die, 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 ich höre das immer wieder, oder? dass du musst up-to-date bleiben dabei der Algorithmus, der rausgeht, etc. etc. Ja, genau. Das also, nicht mehr so deine Beiträge. Es, es, so es redet ja alle so rein, es wird ständig etwas posten. Aber ich habe das immer nach Lust und Laune gemacht. Also, mhm. Ich mache mir da jetzt gar keinen Druck. Wenn ich Bock habe, dann mache ich es. Und wenn ich keinen Bock habe, mache ich es nicht. Mhm. Ja, was ich eigentlich aushaben will, du hast ja dann immer, wenn du eine Show produzierst, dann machst du Videos und gibst dir da mega viel Mühe. Wo, wo kommen die Ideen her? Bist das auch du? Weil sie sind immer lustig, sehr unterhaltsam. Also für die, die es nicht wissen, checkt das mal ab. Selbst in Instagram am besten oder ja, so. Ja, YouTube sind auch alle YouTube, viele aufgelistet. Okay. Ja, ja, genau. Das ist eben auch so eine Arbeit, wo äh, ja, das braucht viel Zeit. Zum, finde, mal, finde mal eine lustige Idee, wo irgendwie 20 Sekunden geht. Ist im Fall, ist im Fall gar nicht so einfach. Ah, Aber meistens kommt das, also mir kommen immer sehr viele Ideen, wenn ich am Autofahren bin. Oder? In der Regel fahren wir ja auch ein länger Auto zu den Gigs. Ja. Und dort, das, ist, das ist so der Moment, wo ich, wo ich viele Ideen habe, wo ich mir dann gerade auch notiere. Oder auch, ich sehe irgendetwas, ich sehe irgendein Objekt oder ich sehe irgendeine Situation, wo ich finde, hey, aus dem können wir in Grün etwas anders machen. Oder? Und so, und, und muss einfach ständig die Augen offen aber es ist, wenn du dann wirklich musst, wenn du nichts hast und du musst liefern, das, da, da kommst du in den Stress rein. Ja. Ja. Also das ist ein richtiger Druck dann auch, Ja, oder? dann hast du einen Druck. Und dann musst du einfach kreativ sein und etwas liefern und das ist das, was eigentlich niemand gerne hat. Nein. Um den Druck kreativ zu sein. Nein, und dann macht man dann auch so um 5 vor, jetzt muss es losgehen. Und dann stürzt man noch Technik ab, wahrscheinlich. Oh ja, genau, das den, ist den Kopf überladen, oder? Ja, und oder dann man hat etwas läuft. vergessen zu Hause, den Laptop <lacht> liegen lassen oder sonst irgendwie so etwas, was wahrscheinlich genau. nie würde passieren würde. Ja. Hast du damals ein Backup dabei, wenn du spielen ich habe zwei, zwei komplette Systeme dabei eigentlich, wo ja. ich, also auch wenn einmal CDJs aussteigen, könnte ich eben äh, schnell wechseln. Schnell wechseln. Ja, genau. super. Und alle fragen mich, was ich mit dem Koffer immer dabei mache. Ich so, äh, wenn es mal abliegt, dann könnte Stimmt, aber du hast ja so, das ist schon fast ein Reisekoffer. Ja, ja. Aus, wenn ich, alle, alle also wenn, ich, wenn ich vor einem Club stehe, haben sie so das Gefühl, ich ziehe jetzt gerade ein. Ich sage ja mit der Türsteher, ich ziehe jetzt da ein. Weißt. Ja. Ich schaue mich total verstört an. Ja, die kommen halt nicht raus, was das soll, <lacht> ja. oder? Und dann haben sie das Gefühl, sie müssen reinschauen. Und nachher, ja. Ja, dann denken sie, oje, oh ja. 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 Gut, ich glaube, jetzt haben wir gerade so einen schönen Fade-Out gehabt. Danke vielmals, dass du da warst. Hat mich mega gefreut. Ja, danke dir. Nochmal am 30. April. 30. April, genau. Am Samstag haben wir einen Siebenjährigen im Bierhübel in Bern von der Breakfast at Tiffany's Party. Sind wir da rein? Danke vielmals, bis du da warst. Hat mich mega gefreut. Bis bald. Bis bald. Tschüss miteinander. Ciao, ciao. ciao. Patrick Blasher.